0: Boa tarde a todos, bem-vindos a mais uma edição do próximo Cast. Como sempre eu gosto de fazer algum contexto antes, o nosso podcast surgiu no início do isolamento como forma de veicularmos informação para os profissionais do setor. Aproveitar para agradecer também a todos os participantes e convidados das edições anteriores sem os quais o sucesso do podcast não era possível. Um, e, e basicamente, uh, esta tem sido também uh, a nossa forma de ajudarmos os nossos clientes e o setor imobiliário, bem como um, algumas decisões que tomámos, como uh, a de oferecer o um mês gratuitamente aos nossos clientes de abril, ou as parcerias com o Real de Video Training, a Reatia de Search ou ainda a White Balance de foto, vídeo e 3D, um, bem como a oferta de destaques. Um, e portanto, esta, esta tem sido a forma do imóvel virtual poder, de alguma forma, ajudar o setor e, e os nossos clientes. E, basicamente, hoje tenho o prazer de ter comigo João Correia Gomes, professor, consultor e coordenador científico da EDAI. Antes de mais agradecer, João, pelo, pelo, por ter aceito o convite. Muito obrigado. Eu é que agradeço senhor, o convite de estar aqui. É fantástico,
1: sim, senhor. Gosto muito, sim. E espero que ajude qualquer coisa, não é? Com, um pouco. Claro que sim. <risos>
0: Este formato tem sido, tem sido o formato que nós também conseguimos para, de alguma forma, passar. Eu o que falava ao início de passar algum valor ao mercado, conseguirmos ajudar, responder a questões técnicas, dar algum enquadramento também sobre o que é, o que, é que virá a seguir. Uh, obviamente, baseamos-nos em opiniões e, e alguns dados que também vamos apresentando, mas, mas essencialmente baseamos-nos na experiência dos nossos convidados. Uh, e, e o João Correia Gomes tem certamente muita experiência a partilhar connosco. Um, e, portanto, antes, antes de começar eu perguntava quem é que é o João Correia Gomes, falamos um pouco sobre si e sobre o que é que o move.
1: Ok, muito bem, pronto. Uh, pronto, eu sou formado, base, em engenharia, engenharia civil, sou engenheiro civil, formei-me em 1986 no Instituto Supertech, e, fui, e sou mestre em construção, daqueles mestres à moda antiga, de 1992. E fiz uma tese, o mestre altura foi inovação, que tinha a ver com metodologias de gestão e exploração de edifícios. Acho que... De, de, Houve duas naquele ano, mas não, nem houve antes e acho que não houve depois. Portanto, foi mesmo. O que, o que depois permitiu para, para dar aulas na ESAI, que não havia ninguém especializado nessa área, na, na altura. Pronto. Uh, em 92, saí da, Eu era assistente do técnico e, e saí fui para a banca, porque lembrei-me, por causa até da TED, que havia aqui uma área para desenvolver de imobiliário. Que não havia nada. O imobiliário que eu, que eu estava a ler e de que eu que eu lia lá de livros americanos e não sei quem, opa, quê, opa, era super desatualizado. E a minha família era é. ligada à construção, eu sou de famílias que já o meu pai, o meu avô, o meu bisavô e por aí adiante eram todos construtores. <risos> Portanto, eu conhecia a, 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 a gama e sabia o, o modo de pensamento de, 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 dessa malta toda. Certo. E daí que entrei para a e entrei para o BNC, que, que se tinha filmado naquela altura, precisamente nesse ano, eu, 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 eu tinha um balcão ou dois... E, okay. e uma folha em branco, Excel em branco, e, portanto, desenvolvo todo o setor da área de imobiliário. Foi. Eu tinha outro colega, mas perfeitou por tudo. E, então, estive lá há 25 anos na, no, no banco, depois passou a ser popular e depois agora é sempre velho. E, bem, apanhei tudo, mas do zero. Pronto. Desde avaliações, depois uh, crédito à construção e apoio aos promotores, Análise de investimentos, isto vai, vai subindo. Depois, porque depois ia a entrada pessoal, eu, eu criava as, os modelos para eles trabalharem e eu ia passando por um, uma coisa chamada projetos especiais. Fazíamos um projetos muito complicados, depois tínhamos tudo lá, que era e coisas complicadas. Depois veio a crise, tivemos que andar, a crise de 2008, tivemos que andar a limpar. A... Apanhou lá a crise, então, é, é não... Tudo. A, a, a... O que é que havíamos... as insolvências, o que é que havia. Havíamos... Quem é, que, quem, é que, quem é que ia passar, quem não ia passar, tudo, tudo aqueles problemas que vocês possam imaginar, todos os dias aquilo era muito deprimente para nós. E, e pronto, tivemos ali ouvir em Depois, na sequência desse, dessa resolução, fiquei à frente de uma área do, do, do banco que era nós ficar eu e eu, a, a apanhar os monos. Portanto, tudo que era pequeno vendia, e depois havia coisas enormes. Na altura, na altura foi, foi um problema. Ok? Nada se vendia. E, portanto, aqui veio para mim e passei também a fazer promoção. Ou seja, o banco não pode ser promoção, mas era, fazia um papel, não posso explicar aqui, mas é Eu uh, os conceitos, tudo, portanto, e, e transformar os montes em qualquer coisa que depois uh, se vendia. E vendeu-se tudo. Uh, de, da parte que eu tive, tudo com, com o conceito.
0: Portanto, vendemos...
1: E, e, ponto, e, portanto, apanhei também essas coisas. Ah, -me, -me,
0: me perguntar, que isto é, a conversa, as conversas são com o não é? Nós vamos puxar e vem mais atrás. Como é, que, como é que se torna um mono num produto apelativo?
1: É. É, tem, tem que se mudar o uso, tem-se que transformar tudo isso, tem, tem que se ter uma visão para lá do que é que estava a acontecer no mercado. Eu, eu alguns uh, imóveis que eu tinha, uh, na altura até fui chamado louco. E, mas uh, vende... olha, um deles, muito bem localizado, ali ao pé da Embaixada da Rússia uh, vendeu-se tudo muito antes de, 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 de concluir a construção tudo, até podia-se ter vendido melhor mas não posso dizer aqui Já voltamos, e, já
0: voltamos, já voltamos a esta conversa fomos
1: a para você falar sempre, no, na, na ISAI, porque precisavam na altura uh, isto é em 95 uh, precisavam okay. de alguém para dar gestão de edifícios e eu tinha o tal mestrado e, portanto, fui desenvolvendo. Depois a exa precisava... Não há doutorados em, em, em imobiliário. Há economias, de direito, há em ah. todo, mas em imobiliário. E então fui, em 99, uh, fazer um doutoramento na Universidade de Salford. Uh, e fiz um doutoramento. Acabei até antes do tempo previsto. Acabei em 2004. Uh, e a minha tese de doutoramento foi sobre... Eu tempo depois de me convidar para ser investigador lá, mas eu estava com um bom emprego aqui, não precisa. E, portanto, uh, que era... Portanto, de como é que os investidores fundos conseguiam controlar através da informação, até através das tecnologias de informação e de redes, ok? A controlar todo o processo de empreendimento imobiliário, em um desde opa, alguém que está a ter a conceito até a venda final ou claro. tudo, 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 E isto depois misturar com outras redes, de tal maneira que, isto na altura, ainda antes da criação dos smartphones eu pensava que cada computador seria um, como um neurónio, e, portanto, o, toda a rede, as tantas, já não eram empresas, são empresas que se interligam como se fosse um cérebro. De claro. tal maneira que na minha tese, pronto, eles adoraram os ingleses, aqui não, isto, isto aqui estava muito... Mas, epá, é isto, e até me convidaram para ir trabalhar para Bruxelas, para, para uma coisa europeia, mas eu estava cá, não, não fui. Claro. E depois, eu, entretanto, na ESA eu também fui evoluindo. E eu sou, do promoção imobiliária, sou o responsável, portanto, sou um diretor científico, eu até acho que sou o diretor do curso, e, e, e sou o uh, responsável para a área de promoção e de análise de investimentos imobiliários. Uh, durante 25 anos trabalhei nisso. E até ah, claro. um de investimentos, sempre fiz, uh, de, de tudo o que era mais complicado, e, e até dava formação às empresas avaliadoras que trabalhavam connosco, e por aí. Pronto, e tive uma formação muito holística dentro da banca, que não era só trabalhar com construtores, mas era... Nós, eu tinha que lidar com marketing, com direito, com, com
0: engenheiros,
1: arquitetos, tudo tudo, 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 tudo. E, portanto, tudo passava e portanto, tinha esta experiência muito diversificada e foi isso que me permitiu. Entretanto, eu saí em, dois, em finais de 2016 porque o, o, o banco começou a fazer reestruturações e eu voluntariei-me para sair disso aí, porque achava que aqui eu podia fazer outra coisa. Entretanto, Continuo a dar aulas e estou com, em parceria com a Garen, que é a Garen, a avaliação de ativos, uma empresa
0: de avaliações, estamos a,
1: a desenvolver um, um negócio uh, que é, para já, elaborar planos de negócio, mas não é os planos de negócio como aqueles que eu recebia no banco, que é praticamente pouco mais que uma folha de Excel e que ainda é Sim. muito tradicional cá. Não, não, isto, não eu, os planos de negócio que nós estamos a desenvolver é como se faz nos Estados Unidos, e na grande. não é como, há, como que eu via no banco, eu não sei se fazem outros, os que eu via no banco é para rir. Não, como nos Estados Unidos, um trabalho intelectual, racional, em que, por acaso, também parece lá uma folha de Excel, mas é, é lá, como outras situações, sim. E, portanto, uh, e, e é nesse produto que estamos a desenvolver, já temos alguns clientes, mas ainda não temos o, um negócio formalizado em termos de criar uma, uma empresa. É para fazermos, e a ideia é atrair investidores estrangeiros, porque com planos de negócio como se fazem cá, não vão atrair investidores nenhum. Não. Vêm para cá até se riem. Mas, uh, não vem. Mas, uh, é o que acontece. E, portanto, a ideia é, é, é um pouco essa. É o que, que eu estou a desenvolver. Pronto. E, dada a minha experiência neste campo, pronto. eu não quis trabalhar no, no déjà vu. Eu gosto de inovar. E isso um bocadinho, um bocadinho para essas coisas. E o que eu penso? A minha ideia, portanto, é melhorar, como objetivos, é melhorar a atividade imobiliária, uh, focar na, na inovação de conceitos e de processos, mas inovar mesmo, não é fingir que estamos a inovar, como é muita coisa que eu vejo por aí, que é manter o mindset de sempre. Não, é inovar a sério. E para a nova realidade que está a nascer, mas já está a nascer, não é por causa do Covid que vamos falar, já estava. Só que sim. é preciso um Covid para abanar a coisa.
0: Se calhar, se calhar já vamos aí já vamos aí, João, e vamos falar, pronto. E aproveitamos um pouco para falar uh, também sobre, sobre o que sobre esta nova realidade e sobre. Sim, 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 sim tudo bem. Como, tudo bem. Vivido, como é que tem vivido esta nova realidade?
1: Ah, ok. Pronto, como toda a gente também estive confinado. Eu, por estava a falar, em Bastidos estava a falar que. Por acaso, tenho sorte, caso sou tenho casa em Lisboa e tenho uma quinta no Alentejo. Pronto. E, okay. portanto, eu, a, depois de, deste webinar, vou para o Alentejo outra vez. Onde tenho lá tudo, pronto. Okay. Uh, piscina e tal, e tenho viados okay. a ver, essas coisas, e, 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 portanto, passei, no, a minha, parte da minha feira até, está lá, não, nem quer vir para Lisboa, e, okay. e, portanto, aí fui profligado. O que é que me permitiu uh, esta situação? Uh, é, é Para mim é uma oportunidade de observar o mundo. Portanto, eu gosto de ver, assim, Olha, cá está o que é que está a acontecer, e estou é, a olhar, apesar da pandemia ser uma chatice, e é uma, uma tragédia, e pode ser pior ainda, porque isto poderá desenvolver. Sim, pronto, não é a primeira vez que existe pandemias sem povo na, na, na história, portanto é mais uma, nós não estávamos... É a primeira que nós vivemos, é a primeira que esta geração vive. É, exatamente, mas já pá então claro. tivemos uma há 100 anos, enfim. É e, e na história, é, é, pronto e quase todas vêm sempre da China, mas pronto. Uh, uh, Se é uma coincidência. E, e, e portanto, uh, isto permite-me interpretar uh, como uma experiência humana e, e todos nós, como indivíduos e como seres sociais, todos vamos aprender. E, como, e, e o comportamento vai mudar, porque, iremos falar a seguir, talvez, uh, porque é assim, as mudanças já estavam em curso e às vezes é preciso situações destas. As mudanças que estão em curso... Mas ninguém, ou, ou pelo menos 98% das pessoas, não estão para mudar. Quer dizer, toda a gente anda aí com um telemóvel bonito, não sei o que, um carro todo XP, oh, é assim. isso não é mudar. Portanto, isso é importado. Quem mudou foi alguém que desenvolveu. Nós aqui fingimos que somos modernos, mas não somos nada modernos. Estamos muito antiquados. E isso é que é importante: é o mindset, a forma, os comportamentos. E às vezes é preciso um abanão. Pronto destrói um bocado, porque as pessoas, como não querem mudar, não se vai mudar, e às vezes é preciso um abanão para a coisa, pronto. O que estava já, a mudança que estava em curso, opa seguir em frente. Sim, sim, sair da zona de conforto é sempre, é, só um é sempre um movimento difícil. É, se não houvesse quiz nós não tínhamos saído das cavernas. <risos> as cave nós saímos das cavernas porque fomos obrigados a auguros, qualquer coisa correu mal naquela altura. E fomos okay. obrigados, Opa, não sei o que é que foi, eu não estava lá, mas, mas correu mal, correu mal, e, e isto tem sido toda a nossa história. É, é... Opa, os chineses dizem que crise e oportunidade é a mesma palavra, portanto, é, usam a mesma palavra para crise e oportunidade. Portanto, é. É verdade. Opa, é uma chatíssima. fala,
0: -me, fala, -me... fala -me um pouco sobre o seu livro, Uma Nova Visão sobre o Imobiliário. O, é
1: ah, é? É. o livro, o título completo é Uma Nova Visão sobre o Imobiliário, Plataforma para a Criação de Riqueza no século XXI. E a ideia foi esta: que Bem, eu como dou aulas na ISAI e não há muitos livros em é imobiliário é em português, ok? Uh, pronto, tal, tal do Máximo, que foi meu aluno, uh, há, mas é daquela área dele, mas nestas áreas, assim, um bocadinho mais técnicas, não há, não há nada, pronto. Há inglês e tal. E até eu lembro, ah, vou fazer aqui um género um manual para os meus alunos e, olha, e serve um bocadinho como base para este conceito de negócio que eu estou a desenvolver, eu publiquei o livro em 2018, eu escrevi aquilo em 2017, assim, quatro okay. meses, e, 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 e publiquei em 2018. Mas, e até foi uh, patrocinado pela Garen, HM, que está uh, uh, okay. porque isto já tinha a ver com uma estratégia de negócio do, tinto, do, do tipo vamos mudar aqui um bocadinho as mentalidades. E, e portanto, foi essa a base para, para escrever o livro na, na altura. E então, desenvolvi, publicámos, e o livro, o que é que, que é que... E também tinha a ver com, com aquilo que dava nas aulas, porque isso é que era destinado. E, e há, há muita ali que é matéria que eu dou nas minhas aulas, de, de gestão imobiliária na, na ESAI. E, e, e depois uh, tinha a ver com a minha experiência de 25 anos na banca, sobretudo nos últimos okay. anos. Que isto, quando há crise é, é, é mau para as pessoas, mas é ótimo para nós aprendermos. E eu aprendi muito a partir de 2008 e temos que inovar, e depois também tinha a ver um bocadinho com a minha tese de doutoramento, e então, então ah, juntei esses pozinhos todos e fiz o livrito para, para isso, era um bocado também como publicidade à minha atividade, e aquilo na prática, é um livro, mas na prática são cinco livros lá dentro, portanto, você pode começar pelo livro número um mas pode começar pelo livro número 5, portanto, está claro, a bíblia está... está e, portanto, aquilo tem uma primeira parte que desenvolve um conceito que é a tal mentalidade de que imobiliário não é construção e a mentalidade iné é construir e é o edifício e é, e é, vamos dizer, é o edifício, não sei o quê mas se olharmos bem, o edifício ou o edifício é o exterior não é o importante, o importante é o que ele oferece e o, o, o que o edifício oferece é o ambiente que ele proporciona e os ambientes também não é só a parte do conforto e da segurança, é também esta parte humana, e, tal, e até divido aquilo em Quatro ambientes, que é o humano, o físico, o informacional e o institucional. Pronto. E, e portanto, a primeira parte desenvolve sobre isso, a segunda parte é sobre valor, mas não valor no sentido de avaliação. Isso pode interessar muito para os mediadores, que é como interpretar o valor, e a maior parte do valor, quando uma sociedade é muito desenvolvida. Ou seja, quando a sociedade é pouco desenvolvida, e podemos falar um pouco, um pouco sobre isso, sua, é como na pirâmide de Maslow, e, portanto, o um valor é o abrigo safar-se. Não é? Até que ela, mesmo que a construção tenha pouca, construção, tenha pouca qualidade, opa, interessa safar e, e, e portanto, uh, servir ao modelo de construir de qualquer maneira, construir muito, mas sem grande qualidade, e, e vender de qualquer maneira, uh, pronto. Mas à medida que a sociedade vai avançando, uh, outros atributos passam a ter mais valor, uh, e a, uh, sendo o, o atributo com mais valor é os atributos dinâmicos, que têm a ver com a emoção, é na pirâmide de Maslow, lá, estamos lá em cima, pronto. E é um pouco isso que falo. Depois, no terceiro livro, é sobre a uh, análise de tendências e oportunidades. Ou seja, nós temos que olhar para o mundo, o método de olhar para o mundo. Não é ver o que é que os outros estão a dizer. Não, é olhar para o mundo, o que é que está a acontecer no mundo, e agora é, a época que estamos a viver é super rica. Portanto, e daqui, pensar o que é que vai ser de, a seguir. Porque o, quando há qualquer coisa que muda no mundo muda também para nós e vai mudar, e o imobiliário de consequência também muda. Pois o quarto livro é sobre promoção imobiliária, mas no sentido de processo e não no sentido da constituição civil que é muito ainda visto assim. Um promotor imobiliário moderno, se calhar a parte da constituição civil é muito reduzida porque a maior parte do que ele é mais um estudo de processo de informação e que trabalha há muito trabalho que não é muito visto cá em Portugal que é preventivo muito trabalho prévio ligado ao marketing, criação claro. de conceito e tudo isso, e controlo, controlo através da informação, e, e, e é nesse sentido. E depois o último livro é sobre gestão do empreendimento imobiliário, porque é o tal gestor, é o tipo mais operacional, o gestor de, 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 do empreendimento e falo da análise de risco e de situações desse tipo. Pronto, eu li um pouco isso. Achei que não havia nada no mercado e decidi escrever um pouco sobre
0: isso. Pronto. Ah, sim, acho que sem dúvida, é fantástico. Olha, e, e tendo em conta a, a crise que estamos a viver atual, o, o evento de saúde que estamos a viver, qual é que considera serem -se os efeitos da contenção da mobilidade um, e, e da de possível, de para fundo, de crise que, que, esta pandemia, que esta pandemia pode gerar? Ok,
1: pronto. Portanto, o que estamos a falar é de consequências. Portanto, uh, o, a pandemia e todos estes fenómenos, na história foi sempre assim, a, a pandemia ou qualquer fenómeno crítico, duro, Normalmente leva para abanar o sistema, ou seja, são aceleradores de mudança. A mudança já estava a acontecer. O que não, não tínhamos era aceleradores, porque a mudança acontece, mas muito devagar. Pronto, sei lá. Quando foi a primeira revolução, a, a primeira revolução uh, industrial, industrial foi. Uh, ela aconteceu, ela, as primeiras invenções são de 1770 coisa assim. Mas, e, e ela só ocorreu em primeiro lugar. Na, na Inglaterra, industrial, do carvão e do ferro. Ela só passa para a Europa com um acelerador que é, primeiro, as guerras napoleónicas. Só depois das guerras okay. napoleónicas, é que isto muda a banda de tal maneira que depois passa a ser a França e depois até ajuda a Alemanha a criar-se e depois até aparece o Império Alemão e tudo isso, é, é, e, e tudo espalha. É muito depois das guerras napoleónicas. O, a, a Segunda Guerra Mundial faz a mudança na... Para a Segunda Revolução Industrial, que começa em 1870 para aí, mas tudo o que é a distribuição elétrica ou, ou, ou o motor a explosão tem um grande impulso é com a Primeira Guerra Mundial e portanto, e, portanto e, crise. e, por exemplo, depois a Segunda Revolução Industrial, a terceira Revolução Industrial nasce com a Segunda Guerra Mundial, o computador por causa do, da máquina enigma. E, e então do, por causa do Turing isso tudo. e portanto todos estes movimentos de, 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 de industriais e de inovação começam, mas é evidente que quase toda a gente não, não quer mudar ninguém ninguém gosta muito de mudanças e portanto às vezes é preciso abanar há a iluminação de, 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 dos velhos do rostelo, aparecem os outros que estão, os ratinhos, os de, para, para aparecer os mamíferos, os dinossauros tiveram que desaparecer pronto, é assim, é, é o mundo e isto é isso, portanto, os dinossauros vão morrer porque vão nascer outros. A quarta revolução industrial vai ser a maior mudança que nós já tivemos, mas não é a tecnológica, é mesmo social. Porque as outras todas, as anteriores, eram em macro. Máquina a vapor é tudo grande.
0: Okay? Tudo físico. Fala-se muito disso, não é? Fala-se muito é. da revolução industrial e do, e do papel, vai, no fundo, que, e do impacto que terá, não só no mundo, mas também no, no mercado imobiliário. Como é vai. que como é que vê o papel do consultor?
1: Ah, o, o, o consultor uh, imobiliário vai ter vai mudar o papel. Portanto, não, 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 vai, não, não vai ser da mesma forma. Portanto, o, o consultor atual está ainda, ainda vive O modelo que foi criado com a segunda revolução industrial. O, eu costumo dizer aos meus alunos que se não existisse, houve duas revoluções grandes que permitiram que aparecer profissões como mediador, avaliador imobiliário, tudo isso. Não, não apareceria se não existissem essas moções Uma foi uma revolução institucional que vem da primeira revolução industrial, uma revolução industri na área institucional, que permitiu criar conserva os registros perdiais, situações, isto no século XIX, as cadernetas, esses, esses cadastros, tudo, isso é tudo dessa época, e depois todo o efeito que vem já da segunda revolução industrial, que depois cria, tem uma revolução social muito, muito grande, que, é, que expande muito a classe média e, 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 o, e o emprego para toda a vida. Isto é tudo efeitos desse tipo. E é de, nessa sequência que vem, que nasce uh, o, a propriedade horizontal, que é de, em Portugal é, 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 a legislação é de, 19, de, de 1955, e também o crédito à habitação, que também é dos anos 50, a primeira lei, a primeira lei, se eu disse. E, portanto, combina-se isto tudo, que é emprego para toda a vida, famílias estáveis, gente a vir, isto é tudo solução industrial. Muita gente havia do campo, portanto, uma industrialização da, da agricultura que antigamente 95% da população vivia na agricultura, deixa de ser, passa a ser o por 5% a trabalhar na agricultura, e toda essa gente vem para a cidade. Empregos para toda a vida, tudo isso constrói um modelo em que os negócios já não são feitos como antigamente na aldeia, que era aperto de mão, não é? Ok, e ainda agora tu faço às vezes compras na, na província, ainda agora fiz uma que foi com aperto de mão. Então, Ainda há disso, pronto. mas uh, claro que depois tem que fazer o registro, mas o contrato de promessa de comprimento, ok? Mas okay. esse mundo acabou e portanto, o, e, e nas aldeias as pessoas conhecem, não precisavam de mediadores para nada. Portanto, era a na porta da igreja queria vender e pronto. Ok. E, uh, esse mundo é que fez com que aparecessem mediadores, avaliadores, tudo isso, por causa do crédito, isso, e portanto cresceu muito. O mundo do futuro, do, do, de, deste mundo dos bits, de, de, dos átomos e tudo isso, é um mundo completamente diferente. Eu não sei como é que vai ser a estrutura social, mas a estrutura social vai mudar toda. Sim. Mais radical do que no passado. Embora este, a maior parte das pessoas é o mesmo look, não sei, mas vai mudar. E com isso o papel do consultor também vai mudar. Não estou a dizer que não vai deixar, vão continuar a aparecer trabalhos de venda de casa. É em vida que vai durar sempre. Mas não na escala que nós estávamos habituadas há 20 anos. Isso acabou. Vai haver um novo mundo em que provavelmente será uma economia, eu defendo, que será uma economia mais de partilha. É, é assim. O um mundo baseado em consumismo e detenção de património. A atenção de património é uma, qualquer coisa que ainda vem da era agrícola. Que as pessoas tinham que ter ainda as suas, as suas terrinhas para ter a sobrevivência. E isso ficou na cabeça das pessoas, ainda hoje quando têm que comprar casa, porque pode mudar um bocado porque na Europa as pessoas não têm muitos filhos, portanto os putos, hoje quando forem eles vão ter casas dos avós e dos filhos, eles vão sobrar-lhes casas e se não entrar gente na população há casas demais para, para arrendar, não há, bem
0: não, vai sobrar acha, acha, acha que há aquele conceito que o investimento imobiliário é um investimento seguro para o futuro? Pois é, é muito dessa era agrícola, é
1: verdade e funcionou, não, não tem conta Funcionou, mas, mas nesse contexto de segunda revolução industrial, não no conceito de, de, de... Vai ser uma economia de partilha porque o planeta Terra também não aguenta tanto consumismo, tanto, tantos recursos, não aguenta. Portanto, se não, não mudarmos o, o sistema, arrebentamos todos, porque o planeta não aguenta e, portanto, olha, somos todos iluminados, somos os dinossauros e há de aparecer um bicho qualquer que nos vai substituir. Que temos e, portanto, vai haver mudança. Tem que haver ou isso ou morremos todos. Mas a mudança vai ser, não, provavelmente não vai ser um modelo de negócio em que vai haver venda de casas propriamente dito. O que pode haver é a venda de ambientes. É, é, o, o, o Grace Camp, que é um, aquele filósofo de, do imobiliário dos anos 80, diz que no futuro o imobiliário não é verdadeiramente venda de casas, é venda de espaço-tempo. E, portanto, o que vamos vender é espaço-tempo e que eu chamo com um ambientes, ou seja, o que o consultor vai mudar, é a forma como o consultor vai olhar, e por causa das tecnologias vai haver dois tipos de consultor, o consultor mais ligado às tecnologias e trabalhar os dados, precisamente, marketing, muito, muito, para o marketing, trabalhar o, a Big Data, uh, portanto, e analisar perfis, portanto, isso depois haverá, provavelmente, empresas vão analisar perfis, porque depois haverá muito fluxo de pessoas a, a movimentar-se no, 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 no planeta, portanto, entre as grandes cidades, provavelmente as pessoas, por causa até do teletrabalho, não precisam de viver junto da empresa. Portanto, podem viver onde querem. Não é? E, portanto, os países que atraírem melhor esses, esses, esses quadros, melhor, pronto. E podem não querer vender, porque eles querem ter flexibilidade e mudar. E, portanto, cabe aqui este consultor perceber quais são estes perfis e de ir buscá-los aonde for e criar uma linguagem Cá está outro, outra coisa que tem que ser muito bom em comunicação, uma comunicação de forma a atrair para novos ambientes, por exemplo, seja Portugal, que é seguro e que é não sei o quê, que é maravilha, é um paraíso vender isso como isso, nessas cabeças, e portanto haverá este trabalho. E depois haverá um outro trabalho que também neste, neste mundo da quarta revolução industrial é capaz de safar muito bem, que é trabalhar com a parte humanitária, ou seja, tudo que são profissões ligadas a, a, a contacto humano, ligação humana, por exemplo, é provável que na quarta revolução industrial os enfermeiros subam na cotação em relação aos médicos. Porque os médicos têm que ter muito conhecimento, mas já têm um tablet que tem a informação. Portanto, muito da informação que hoje são obrigados a ter na cabeça, podem ter o apoio do, 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 de um tablet. Isto, o médico. E o enfermeiro trabalha no contacto do cuidado humano. Portanto, esse aspecto do cuidado humano, do contacto, pode ser muito interessante para o consultor, ou seja, reconhecer o, o tal perfil e depois se adaptar uh, à, à comunicação uh, junto do, 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 do cliente. O cliente, provavelmente, não será tanto para a venda de casas, mas para atrair, vender ambientes, para os atrair, uh, para viver em determinadas quase do, do tipo, o que é que o cliente o futuro utente poderá precisar. Ele olha para o perfil e diz, bem, esta pessoa precisa disto, 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 disto. Portanto, determinado tipo de características e, vou e saber como vai comunicar a ele para o atrair. Portanto, aqui há, a, a, passamos a não ter só vender tijolo, os ingleses chamam a vender tijolo e argamassa, num sentido que é, um, é um modelo de construção, é um modelo de promoção antiquado, ok? E passamos a ter um, um, alguém que, está, que, que liga aqui a parte emocional, humana, e informação, dados, não é? É interessante, é
0: interessante que mencione isso, porque realmente o que nós, o que nós vemos, por exemplo, no imóvel virtual é, nós vemos, vemos algumas mudanças a nível de hábitos de consumo, Sim. nomeadamente a procura por, por ambientes mais rurais, a procura por moradias, a valorização do espaço casa, não é? Vemos muito isso. Mas isto também, de algum modo, me faz lembrar quase mais um retrocesso às origens e não tanto uma evolução, na verdade. Agora, ah, é porque... o ambiente que
1: nós vivemos não interessa. O que interessa aqui não, não interessa... As cidades vão crescer muito. As cidades vão crescer muito. Pronto. Mas também pode acontecer o efeito, até por causa do teletrabalho, de as cidades que Mas, se calhar, há, pode haver uma vertente, que é a das pessoas procurarem viver no campo. Agora, aqui não está no sentido... Volta às origens, mas no, o sentido não é no produto, mas no processo. Ou seja, o, 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 quem está a consultar, está a consultar é que, que estilo de vida eu tenho que procurar é, o que é que ah, eu assim, vou ele vai vender ao cliente é o estilo de vida. E ah. não vende casas. Está a ver? E, portanto, ele procura, é um processo. E, portanto, o processo, não sei se é vender casas no, na província ou na cidade, pronto. Isso agora já não sei. E também, nós estamos habituados a, a, a desenvolver... O, papel, este
0: papel, o próprio papel do ambiente, do, o próprio papel do agente imobiliário vai mudar na sociedade e na economia, não é? É
1: isso que eu estou a dizer. É isso. Portanto,
0: provavelmente não
1: será do mesmo tipo que nós estamos habituados. Ficará um resquício de, destes Dia e as evoluções, as evoluções
0: demoram e as mudanças. Claro,
1: devagarinho, estão... devagarinho. Mas... O
0: mercado imobiliário, inclusive, é também um mercado lento. É, é. É, é uma, uma situação que
1: eu defendo até no meu livro, porque eu dou muito mais importância à, à parte de desenvolvimento do conceito imobiliário do que propriamente depois à construção. A construção é um problema da indústria, da construção. O promotor liga muito à construção e quer estar ali empenhado, não sei o quê. Não, nós podemos controlar a construção através da informação. Eu fiz isso na banca e, portanto, pronto. Onde é que, e isto é que os autores americanos que eu consultei e, e dizem que é aí que, que o promotor moderno deve investir, é naquela fase toda preventiva anterior de desenvolver o conceito e, e, dentro, e o plano de negócio. Mas de, de dentro do conceito entra aqui e aí é o consultor pode ter importância uma grande componente de marketing e de estudos de mercado e de perfis de dizer, que produto é que eu vou desenvolver note, não há nada, não há construção não há terreno nem nada, ainda estamos no conceito, portanto eu posso mudar e não gasto em gestão claro. mas esse consultor é muito importante é um consultor que trabalha com ideias de perfis e, e marketing, estudar o mercado tudo isso, e depois o produto é desenvolvido a partir daí não é fazer mas, outro,
0: Lembrando-me lembrando das, minhas, das minhas aulas de marketing já há alguns anos e do mestrado que fiz na altura, os estudos de mercado não nos dão o que é que o mercado vai ser, diz-nos diz o que é que o mercado é. Eu como, sei. é que nós, como é que conseguimos fazer o salto?
1: Não, é isso, é, portanto, nós temos que olhar é para a análise de tendências, como a moda. Portanto, aliás, podemos ir beber, fazer um benchmarking e ir à, à indústria da moda, pode ser interessante. Que é. Estamos <risos> estou... a
0: levar, estamos a inovar em direto, ao, ao João. Diz, diz. Estamos, a, estamos a inovar em direto.
1: Exatamente. Ver aqueles desfiles, como eles fazem, ok? Quais são as tendências? Pronto, dentro do imobiliário, eu não vou dizer tendências de construção, isso é a coisa mais fácil do mundo, de jogo, de arquitetura. Eu não estou a falar disso. Eu estou a falar, é tendências de modos de vida. Sim, sim. Não. E depois da modos de vida, nós vamos adaptar o produto ao modo de vida. E temos que olhar e não podemos agarrarmos sempre: ah, sim, as pessoas vão, os jovens também vão comprar casa sempre não vão comprar casa nenhuma, porque eles não têm os salários que nós tivemos, que eu tive a sorte de ter, ok? Eu quando comecei a trabalhar, tive logo emprego, e fui logo efetivo, pronto, graças a Deus. E, portanto, e tudo isso, nunca tive esse problema, e, portanto, eu, quando entrei para um emprego, era para um emprego para toda a vida, claro, tive logo crédito, tive logo crédito. E isso, os jovens hoje não têm, não têm o salário que eu tive logo, eu cresci muito rapidamente nos primeiros anos hoje um jovem na mesma situação está há 20 anos para crescer para eu. o que eu cresci em 3 ou 4 anos eles demoram 20 anos a crescer não tem nada a ver, nada e portanto é um mundo diferente e eu penso que o atrativo aqui, dizer, ah, é pá. Ah, ainda por cima temos um país que não envolve se envolve se exportar os seus engenheiros e nós estamos a exportar os nossos engenheiros porque as nossas empresas não conseguem agarrar dar-lhes um, 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 a experiência que eles precisam, portanto, as nossas cabeças estão a ir para lá, para a Alemanha e para a Dinamarca, o e para, para... E que é mal. O que nós temos de fazer é precisamente o contrário, é deixar fixar cá, isto tem que ser em colaboração com a economia, e trazer os engenheiros de lá para cá, porquê? Porque nós não oferecemos muita tecnologia, mas isso tem através da internet, mas oferecemos um ambiente seguro, oferecemos um tal campo que não está poluído. Enfim, e depois a malta dos consultores, construir-os, as personas, e depois tentar cap, captar e trazer malta. Pronto, acho que esse mundo vai ser um mundo não só uh, local e, e muito... Mas um mundo até quase, digamos, ao nível europeu. Portanto, e, vai ser, e vai haver uma competição muito grande no futuro, neste campo. Mas, opa eu, eu não sou muito... A, eu, o turismo faz falta, mas não sou um fã de pormos as cartas todas no turismo. Aliás, dá para ver que o resultado não é grande coisa.
0: Eu qualquer, eu, eu diria, eu diria que qualquer dependência de um setor acaba uh, do um é. ou Qualquer coisa na vida, perdemos apenas de uma coisa, perdemos essa coisa. É. Isso é válido para, para tudo na vida, não é? É. Eu eu, eu aproveitava e continuando aqui neste nesta resolução, está, estávamos a falar do conceito do imobiliário. Um, e também, e também da, das tecnologias, de que forma é que os consultores podem inovar nos seus negócios? Pronto, ok.
1: O, o que é que eles podem inovar? Portanto, eles, eles, eu tenho aí, portanto, ok, eu até escrevi aqui que os consultores e os agentes que trabalham com os intangíveis serão os líderes do futuro. Pronto. E os agentes que operarem com fatos humanos, já tinha dito, emoção e cuidado, irão safar-se bem.
0: E os restantes vão, safar, vão passar dificuldades. Para... Fatores, que fatores intangíveis? Que fatores intangíveis. É. Não, não, eu, eu acho que uma das coisas que, que tem, de alguma forma, caracterizado aqui o, o Aproximo Ocast é tentarmos dar alguns, alguns conselhos práticos e, e efetivos que, no fundo, os profissionais possam implementar. não é, é. Ou, ou, que dê, ou que lhes dê luzes, que é a semelhança do que têm a fazer, sobre o que é que pode vir a ser o mercado e, e de forma é que eles podem adaptar.
1: já é importante ter informação, mas a informação adequada. Pronto. Okay. A, formação, a formação, eu não digo tanto, acho tanto, eu dou alguma formação, não é só na ISAI, eu, por exemplo, tô, tô, também sou coordenador de um, de um curso de, 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 de avaliação de imóveis para a reabilitação na ANAI, na Associação Nacional de Avaluadores de estamos a lançar isso, okay. junto com a Ordem dos Engenheiros, e, tô, e estamos a tentar desenvolver outros, outros cursos né, ligados às a renováveis assim. Pronto. E, e, mas estou aberto sempre a, para criar até uh, cursos até para a vossa área e eu penso que, que, que na área do, do, do consultor do futuro, ele deve ter formação em quê? Em situações como comunicação, como comunicar, uh, é muito importante comunicar oralmente e, e, e verbalmente e, para psicologia e tentar perceber em, cá está a definição de perfis e tentar perceber o que é que o outro não olhar para o imóvel e vamos impingir o imóvel não, é o contrário é, deixa-me perceber o que é que este o, o, até a linguagem não verbal e o que é que ele quer e o que não o quer e, e depois vou tentar arranjar o produto claro, conhecer o produto, essa parte toda consta também importante depois tudo o que é a área de marketing deve ter uma ótima formação e de estudos de mercado Uh, um bocadinho fazer umas continhas é importante, não muito desenvolvido, porque eu sei porque eu vejo as dificuldades dos meus alunos, mas pronto, uh, mas alguma coisa convém, não, não fazer contas não, não, não interessa nada no mundo atual, as pessoas também querem olhar para os números, pronto, e portanto analisar também, o, ter um bocadinho de, de análise ligada à área de, 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 dos dados e um pouco sobre isso, deve ter, uh, criar uma formação, ter uma formação nestas áreas um bocadinho fora já da caixa do que é o tradicional, pronto não, não é tentar só vender e para tentar impingir se ok, mas criar outro, outra uma, uma, forma de, uma abordagem diferente de tentar pôr-se no papel do cliente humano, de ser humano, ok, e o que é que ele poderá e depois daqui se calhar por e isso cria outras disciplinas
0: que o computador poderá desenvolver. É engraçado é o engraçado, é engraçado que está a falar, no fundo, João. É, no fundo, é uma, é uma tendência, não é? Ma, mais do que as hard skills, ou seja, mais do que aquelas competências mais uh, de aprendizagem, estamos a falar de soft skills, estamos a falar de comunicação, estamos a falar de empatia, estamos a falar de, de aprendizagem. Estamos... Então, é super interessante porque, realmente, é, é, é das coisas, eu tenho lidar algumas coisas agora, e é engraçado que a maior parte das pessoas, que quando, quando se pergunta quais são, no fundo, as competências que, que é preciso desenvolver, a regra geral, estão quase sempre a falar de soft skills, a, e, e menos sobre, ah, é ob obviamente as pessoas têm que saber fazer contas. Mas hoje em dia, quer dizer, há calculadores para isso, não é? Agora já há a capacidade de nos relacionarmos, de nos colocarmos no, 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 nos sapatos dos outros, a, de conseguirmos bem, de... De, de analisar bem, do fundo, qual é o perfil do, do, do nosso cliente que está ali à nossa frente, o que é que ele procura. Um, porque se for só para fazer cheques, quer dizer, isso é, é fácil, não é? Isso vai fazer qualquer site e faz isso, não é? Portanto, está toda Eu uma. De... Uma virtual e outras, não
1: é? E vão fazer muito <risos> esse papel e isso vai crescer muito nessa área, com algoritmos. Eu tínhamos isso no banco também, criávamos com, com, com sistemas fantásticos, até para fazer avaliações automáticas e depois mais aqui, depois mostrava -os. Pronto. Uh, isso vai, vai crescer imenso ora uh, então, se, se os consultores não procurarem outra tal componente mais humana, estão inchados porque as máquinas vão substituí-los qualquer dia, provavelmente uh, as pessoas quase nem precisam de ir visitar a casa Eu por exemplo, a casa que eu tenho no Alentejo é, é já possível visitá-la virtualmente a pessoa anda por lá a visitar a casa, vê lá os tarecos, pronto, tudo bem e vão ao jardim e 360 graus e tal. E, tal. Pronto, e cada vez é mais isso. Portanto, Não precisam deslocar. Quando vão deslocar-se à, à casa, já é uma, uma situação já quase final e de, só para verificar que aquilo, de facto, existe. Era só animar, a, a só animação. <risos> não, isso Nossa.
0: é interessante. Nós vimos o aumento, vimos o aumento gigante do, do número de visitas virtuais. Inclusive, nós fizemos algumas mudanças na plataforma também para, 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 para se acomodar. Fizemos claro. -se também para poder para poder termos uh, lá, visitas virtuais mais baratas e vemos, vemos um crescente. E o que, o que eu acho que pode ser interessante e que vai mudar é, sem dúvida, aquela pré-qualificação, a qualificação vai, vai ser muito feita de forma virtual uh, e a visita já é quase um passo final de, ok, vamos lá ver se é mesmo isto que eu quero. Não é?
1: Então o consultor, aí já não é preciso para nada, então tem que arranjar um outro, um outro argumento, não é? Entrar no... Isto é que eu falo naquela tal componente humana e de ir procurar, através de que tipo de perfis e onde é que eu vou buscá-los e, portanto, colocar no outro tempo. Eu penso também, não será no futuro, não se... eu sou muito fã de tudo o que é, os co livings e co-workings e tudo isso, okay. porque é, é a tal situação da economia partilhada, porque eu penso que não há não é possível, exceto a reabilitação, eu sou fã da reabilitação também não é possível termos a construção em grande escala como tivemos no passado ah, para já, aqui em Portugal, não interessa nós não temos população a crescer, portanto a menos, há hordas de imigrantes, mas o país não é nada interessante para imigrarem. Para Aliás, é, então é emigrar e não imigrar.
0: E Nós e temos, e consumo, tem, tem, temos algum, algum consumo estrangeiro também, algum investimento ah, estrangeiro. Pois, os
1: nichos, sim, sim, pronto, cá está, estáis vendas. Mas essas vendas, opa, era bom que fossem em grande escala, não é? Eu, para mim, são nichos. E são já, nichos ótimos. E para não
0: falar que, é, lá está, falando daquelas tendências que, que estávamos a falar há pouco, lá está. De, de, da praia, do sol dos espaços mais interiores para se poder viver uh, e basta está, e da, da atração de talento para trabalhar cá sim, sim, sim. Da forma de forma remota pode ser pode ser, pode ser por cento sim, sim.
1: é, porque o que hoje e alguns negócios, e é muito bem, estão a vender luxo e estão a fazer luxo, não, isso está tudo bem mas para mim são poucos é, é, o é um, ah, um país não é nenhum mónaco em que vem tudo os, os ricos todos do mundo para cá Boa, não é? Não, não temos hipótese nisso. E portanto, acho que não, não tem E portanto, uh, não pode ser. Isso. Mas nós, para, para, para ser padrão, tem que ser, não é pouco, uns poucos ricos que compram umas casas aqui. Não, tem que ser às, aos milhares, aos, às dezenas de milhares. Isso é que faz padrão, não é? O negócio, o, o negócio que, que, que tínhamos no passado, os construtores que faziam para vender, porque era uma máquina que era realmente o, o negócio imobiliário, é um, um negócio de longo prazo. Cash flows. Sempre. A diferença é que nos últimos 40 anos os cash flows eram do banco quem controlava. Por incrível, pareça. Quem controlava o negócio eram os bancos. Porque os bancos financiavam os
0: construtores e financiavam o crédito à habitação. Para quê? João, mas isso viu-se perfeitamente na última crise. A última crise viu-se. Assim que os bancos fecharam o crédito, o centro imobiliário. Portanto, o negócio sempre foi dos bancos. Sempre não. Nestes
1: 40 anos. Sim, sim, sim. Claro. Naturalmente. Naturalmente. Os bancos, mas o, na prática o negócio é sempre de longo prazo, ou seja as pessoas em vez de pagarem renda ou senhoria pagavam ao banco portanto é não mudou sim. nada, e portanto qualquer negócio imobiliário não pode ser de outra maneira porque cá está não, não, não há milionários, os tais milionários não precisam de pagar, compram logo e não estão a pagar em preço, mas esses são poucos
0: não,
1: não... claro, não, claro, é claro. então temos que criar um novo negócio que, é o, que é, passa pelos e os co-housings e co não sei o quê, e outras coisas que vão inventar, não é? E que traz gente, provavelmente traz e sai, mas é esse movimento de pessoas, e portanto nós estamos a vender este espaço, as pessoas vivem, pagam o tempo que usam, o espaço-tempo que usam, vão-se embora, os consultores estão cá para os agarrar e para os atrair. E, e, ver, e ganham é nestas margens de trazer esta gente e pronto. E pronto, há de haver outra forma de já é,
0: quase, já é quase recrutamento, vá, no fundo.
1: Então, para viver, exatamente, cá, exatamente. Olha, queres vir, pronto, qualquer coisa. E outro mercado, portanto, esse, esse é um mercado que penso que vai crescer e, portanto, não é preciso haver tanta construção civil, infelizmente. Eu sou engenheiro civil, mas não é, haverá. E, e a construção tem que ser mais industrializada para ter um custo muito mais eficiente. E o negócio a desenvolver é na área da gestão, ou seja, de vender serviços, e, de, 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 serviços de, valor de, okay. de valor acrescentado e outros de valor acrescentado, e os facilities e não sei o quê, não sei o que mais, porque há aqui uma componente que se perdeu muito nestes 40 anos, que foi uma componente de ganhar valor nos, nos 30, 40, 50 anos em que as pessoas estão a usar os espaços. Sure. esse negócio perdeu-se todo. E o, onde é que, quais foram as empresas que ganharam dinheiro com esses negócios? São os centros comerciais, os hotéis que podem ganhar algo, venda vendem serviços acoplados ao próprio imobiliário. Claro. Eu, e, e, e esse valor acrescentado, feito por outros rendimentos, é o
0: que vai... É, o que marca. Ah, é isso que fala, por exemplo, o co co-housing e o co-living e esse assim, tipo de coisas. Que pode, e, outro, pode, e outras pode... intenções. É isso. Tem muitos muito serviços associados e agregados que lá está, que depois também aportam valor. E...
1: Sem dúvida, sem dúvida. E depois não precisa o ser só a habitação vai desenvolver muito a agricultura dentro das cidades, com os espaços agrícolas, em que produzimos as cobras e os alfaces dentro de espaços que vão crescer muito, sobretudo as grandes cidades e tantas situações não só ligadas à saúde mistura de... ah, depois eu gosto de inovar, é misturar, é muito fácil de inovar. Nós misturamos misturamos habitação com saúde, há um produto se misturarmos portanto, misturando vários produtos conceitos, criamos logo um produto novo e, e, e essa inovação vai permitir, não só da habitação, mas de outras situações, vai permitir abrir novas janelas, acredito que poderá desenvolver empreendimentos até, em que as pessoas, no, no sítio onde vivem, é no sítio que se calhar deixem ter o co e é onde têm... Sim, 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 sim. Pronto, várias situações que eu nem, eu não consigo, eu, eu, aí já eu não consigo criar, porque... A, a, eu, eu penso em termos de, 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 de como deve ser o processo, mas depois eu, eu defendo muito a juventude, pronto, que os jovens é que são mais disruptivos, eu já sou um gajo quase com 60 anos, e portanto, naturalmente, não, sou conservador, pronto, naturalmente. Eu, eu, é preciso vir malta nova, eu, eu puxo por isso, pus os meus alunos, às vezes eles depois não são tão dinâmicos na forma de inovar, porque eu acho que eu, eu custo por eles. Obrigo-vos a inovar nos, no, no, na, nos conceitos que eles apresentam. E malta jovem, de 20 e tal anos, pá. mas uh, obrigo-vos. Uh, e pois, às vezes repetem um bocadinho pronto. Mas às vezes surge assim uns, uns tipos, têm uns rasgos assim fora da caixa, é o que é ótimo. que é com isso? Mas assim, normalmente é juventude, porque os velhos normalmente não inovam, são os tais gajos que estão, como eu, estão, estão, teoricamente estamos agarrados ao status quo, pronto. Não queremos mudança. E, e isso é importante, portanto, para situações completamente diferentes, que eu nem imagino o que é que vai ser criado. Só. Mas como que vai ser criado, bem? Não, não, tenho, não tenho dúvida. Ou isso ou morremos. Vai haver uma grande competição uh, nos próximos anos. E, por exemplo, dentro da União Europeia, se, se a União Europeia conseguir vencer, e temos que olhar sempre o que é que está acontecendo na União Europeia, provavelmente o, o grande, já é, o grande, a bomba, o, o motor da Europa é a Alemanha e vai crescer. Aliás, causa da pandemia, eles é que estão com a maior parte da massa, nós, só como fizemos só as neiras, não vamos ter a massa portanto, provavelmente os nossos crânios, se não fizermos nada, vão continuar a emigrar, o que vai fazer, representar o empobrecimento do país, porque o país sem crânios não, não, é um país, olha, para virem cá fazer turismo e tirarem umas fotografias isso não dá dinheiro, isso é bonito é um trampolim ok, no, no,
0: no, no curto, médio prazo já, já víamos algum retorno daquela, daquela geração que logo no pós-crise teve que emigrar, no fundo, para, para, para poder... Já estávamos a ver algum retorno dessas pessoas, também? Estão
1: a voltar, alguns, talvez, Sim. mas uh, eu temo que, se houver muito incentivo, se houver muito investimento lá e não há cá... Ah, claro, naturalmente, não é? isso é como tudo. E, aqui também há um costume de não... não, não é? Os salários são sempre baixos. E a malta, eu vejo porque eu vejo o meu filho e por essa essa malta, aqui os salários são baixos e eles vão para lá para fora e em pouco tempo estão a ganhar 5, 6 vezes mais. Sim, sim, sim. Não saem do mesmo.
0: Pronto. E é chato, mas. Não, mas há aqui já vamos aqui com quase 50 minutos de conversa, isto realmente passa a correr, não é? E termina de verdade. Uma última pergunta. Antes de abrir aqui para, no fundo, para os nossos para os nossos ouvintes, no fundo que era, e falando destas novas tendências, se me podia falar um pouco da importância da inteligência artificial e também da internet como ferramentas essenciais para um consultor, não é? Claro, portanto, se
1: entramos num mundo, cá está, até de já falei um bocadinho nisso, se estamos a entrar num mundo completamente diferente, há aos tais dois modelos de, de consultor que vão, que vão diversificar. Há um que que vai controlar e que vai estar atrás da, da, da inteligência artificial, de, de tudo o que é trabalho de, de análise de dados e de definição automática de perfis. Se calhar é imóvel virtual e outros vão criar isso. E portanto vai haver muito esse, esse mundo muito mais técnico, mas que disponibiliza na internet e depois haverá um, um trabalho de campo para muita gente que é o tal programa, porque é a máquina já sai, que é o, tra o tal trabalho de, mais humano, de, de acompanhamento e de... de e isso vai haver essa distinção grande de, de, de especialização. Uh, o mundo vai mudar, porque isto provavelmente, tal como nas avaliações, isso é um tema que na área das avaliações nós desenvolvemos, vai, e também fiz um webinar há pouco sobre isso, uh, que é as avaliações automáticas. Embora não, não, é preciso ir sempre ao local, pá, mas para empreendimentos padrão, empreendimentos padrão, quase que é possível definir já com uma grande aproximação, quase o valor do imóvel. Claro que depois temos que ver que na volta o imóvel que estava a ser visto não existe ou já aqui, um incêndio e é tudo fantasia. Pronto. Tal como no, na, na consultoria, sim, há esse trabalho vosso que é todo virtual e isso vai crescer imenso e haverá pessoal, nesse, mas depois haverá um trabalho de campo que é preciso, que é um outro tipo de formação e de acompanhamento de, de, de puxar e de trabalho que eu nem consigo expressar porque tudo isto claro. vai, é, é muito além. Mas, pronto, aí eu vejo uma terceira vertente que é no desenvolvimento de projetos de imobiliários. Uh, cá está de apoio ao desenvolvimento do conceito e, portanto, ter, eu, para mim, a venda não se, nesta fase, e se vir no meu livro, a venda não se faz ao fim. A venda faz ainda nem sequer a arquiteto. Okay. Antes de entrar o arquiteto desenvolveu-se o conceito. E, portanto, o consultor imobiliário, que sabe Martin e que sabe, entra nesta fase ainda muito preliminar. É isso que vai definir o produto, que depois será entregue para, como programa preliminar ao arquiteto, para o arquiteto desenvolver o, o projeto físico. Mas antes do projeto físico, há o projeto virtual que é muito mais importante. Os americanos até dizem que têm, a importância é só os promotores modernos devem gastar 30% do tempo nisso. 30%. Okay. Cá em Portugal acho que um por 1%. Porque vai logo, a primeira coisa é ir logo ter com o arquiteto, que não, não percebe nada de mercado, não tem que perceber de, de mercado, não tem. E se, é o tal consultor tem que perceber de mercado. É o tipo okay. que percebe de mercado e olhem mais em frente. Análise tendências, todas essas situações. Sim, é o que está junto aos clientes, não é? Ele conhece. Sento, cheira, cheira tudo. E depois, isso é criado um, um, o tal plano de negócio e o conceito, projeto de conceito, e depois, só a partir daí, é que vai para o arquiteto, e depois para o engenheiro, e por toda essa parte toda. Em Portugal, isso não tem esse trabalho. Portanto, e, portanto, esta área, e nos Estados Unidos, esta área é que está a ser mais desenvolvida, é esta área pré-tudo, é desenvolvimento do conceito, 30% do conceito. Portanto, há aqui um, uma, uma margem, e depois uma área, depois, pós-construção. Ou seja, o próprio consultor, depois é o tal pós, que é uh, de... de, de para a ocupação dos usos e de, de espaços e de, Portanto, nos tais 30, 40, 50 anos em que o imóvel vai funcionar, é preciso ir procurar clientes para aquele imóvel, que, que é uma máquina dinâmica. Eu lhe digo que um imóvel não é uma construção, isso é o que diz o, o tradicional. Não, para mim um imóvel é uma máquina de gerar cash flow. Ponto. Nem me interessa o que é que é. Pronto. Porque aqui, por exemplo, quando é património e é um imóvel, a malta vai gastar, é muito dinheiro com mármores, não sei de onde. Quem gasta-se muito dinheiro é com o mármore e com isso eu pensando, do ponto de vista de uma máquina de já cash flow, eu quero oferecer um determinado ambiente confortável e o mármore não me interessa nada até se calhar até tenha uma coisa a fingir que é mármore porque o que eu vendo é o eu quero é o cliente na altura que está a usar aquilo, muito satisfeito, não vou gastar muito dinheiro no, 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 no luxo, porque eu vi muita construção de, sobretudo de hotéis com muito luxo e depois não, não pensaram no negócio e aquilo era um fiasco completo pois claro, é. quando, quando o turismo começou a correr bem, aquilo ia funcionando muito bem, mas depois, quando eles começaram a abanar, morrem.
0: Está bem. João, queria... queria acho, acho que já vamos aqui a mais de 55 minutos. Uh, eu eu, claro. eu não, tenho, não tenho muito mais perguntas. Aproveitava para, para no fundo, mais uma vez, para, para todos os ouvintes que, que estão connosco, uhum. uh, se tiverem alguma questão para, para, para fazerem aos ao Gomes uh, que aproveitem o um momento, não é? Para... Para, para, para tirar essas dúvidas e, e eu aproveitava para, no para, fundo, para, para agradecer do nosso lado, do lado de uma virtual, e, e, porque realmente foi, é um prazer ouvi-lo, é, deixou-nos alguns conselhos bastante válidos, deixou-nos uma visão de futuro bastante interessante é, e, 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 mais uma vez, obrigado do nosso lado. Eu é que agradeço o convite. Foi, é um Não sei bom. se tem algum conselho, alguma dica final que possa passar... É, aos nossos consultores. É assim, acho que
1: já na fase em que nós estamos, e não é estar a puxar brasas à minha sardinha, não é nada disso. Mas acho que é essencial as pessoas apostarem um bocado na formação. É um bocado até os consultores que vêm ter. Há ah, muitos consultores que são meus alunos e pedem para eu organizar cursos para, focados para eles. Fantástico. Ah. Pronto. Ah, ainda não surgiu a oportunidade, também estou vendo o que é que o mercado. Mas, uh, mas é um pouco isso. Mas fora da caixa, não. Não, não no sentido tradicional. É isso que me procuram. dizem vai ter clientes, vai ter... Eu penso que ainda não está, porque as pessoas ainda estão na mentalidade antiga, que eu vou dando alguma formação. E, e falta aquele... As é, pessoas só, só se atrevem a mudar, eu, ou seja, a gastar um pouco, investir um bocadinho numa formação diferente, quando se sentirem um bocado apertadas. dizem epá, isto não está a correr nada bem. Então, que, que alternativa? E aí é que vão... Ah, não precisa nada disso. Pronto. E, portanto, ainda não está no ponto
0: de, de pensar nisso. É interessante que a maior parte dos top producers uh, que conheço e, e quer dizer, e é, um, é um facto de saber pelo mercado, são, são, aquelas, são aquelas pessoas, aquele perfil de pessoas que investem informação independentemente do estágio em que está e que está sempre a investir em formação e em manter-se atual, não
1: é? Sem dúvida, sem dúvida. Mas já é isso. Depois, pronto, depois, uh, é com formação as pessoas começam a pensar de outra maneira. E começam a aparecer novas ideias e tudo isso. E nós precisamos de ideias.
0: Claro. É? Vou aproveitar a sua passagem pela, pela formação para dizer que na próxima terça-feira, uh, dia 10 de julho, um, vamos, ter, vamos ter uma formação, um, desculpem, estava a dizer, terça-feira 10 de julho, mas, mas não, terça-feira 7 de julho. Às 10 horas da manhã temos a Academia uma virtual onde falamos, entre outras coisas, sobre, uh, no fundo, como melhorar os resultados nos portais imobiliários. Um, partilhamos imensos dados de mercado imobiliário também para verem como é, que, como é que as coisas estão a evoluir, inclusive vamos partilhar já dados de junho, tanto da procura como da oferta, portanto é uma forma fácil e gratuita, só têm que se inscrever, nós vamos pôr o link aqui, e é uma forma fácil e gratuita de se manterem atuais e de, e de, e de acompanharem o mercado, e portanto desde já mais uma vez aqui, lanço aqui o, o desafio de participarem na próxima terça-feira, dia 7 de julho às 10, na Academia Mó Virtual, que é uma versão online daquilo que nós já fazíamos de forma presencial. Já está aí, não vou. Exatamente, Vamos, todos nos adaptamos ao João. Muito obrigado, João. Da minha parte, queria agradecer mais uma vez. Até ao próximo episódio e na próxima quinta-feira. Até lá, mantenham-se seguros e mantenham-se saudáveis. Acredito que juntos saímos mais fortes.
1: Obrigado. Exatamente, sem dúvida. Obrigado.